0: NRK Sudan er ekskludert fra den afrikanske union etter at demonstranter ble skutt denne uka. I Tyrkia kan opposisjonen vinne omvalget i Istanbul.
1: Når AKP vinner, skjer ingenting. Men når vi vinner, så sier de at det er uregelmessigheter.
0: I Russland går innbyggertallet på landsbygda ned. Det bekymrer myndighetene. I Tyskland blir Merkels parti gjort på YouTube. Vi skal ta pulsen på regjeringsforhandlingen i Danmark. Og først nå får vi vite nøyaktig hvor Julius Caesar ble gravlagt. I podkasten Krig og fred skal vi til Kina. Og det blir et åpenhjertig korrespondentbrev om abortstriden i USA. Velmøtt til Uriks på lørdag i studio Dag Bredvei. Vi starter sendingen i Sudan.
2: Jeg vil ikke det er
0: Hossam Abdallah, som nyhetsbyrået Reuters har snakket med. Han forteller at han deltok i demonstrasjonen sist mandag, da militære styrker åpnet ild mot dem. Han sier at han så folk dø rundt ham. Han sier at soldater løp etter ham og andre demonstranter. Og 40 lik er funnet i Nilen etter massakeren mandag denne uka. Velmøtt i studio, Maren Saube. Du er frilandsjournalist og Afrika känner, den afrikanske union sier de har ekskludert Sudan som medlem, og er det som ventet? Uh,
2: Nej det var faktisk litt uventet, de uh, AU nå leder sig al-Sisi fra Egypt, som regnes som en uh, støttespiller for militærrådet i Khartoum. Så det var jo ikke minst et ganske sterkt uh, signal fra en, 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 altså en nær alliert.
0: Etiopias statsminister Abiy Ahmed han har reist til Khartoum for å megle, og hva skjer der?
2: Ikke så väldigt mycket. Han har nå rejst tillbaka till Addis Abeba, men och det har inte kommit ut så väldigt mycket vad han har snackat med disse dessa medlemmar i militären och Han ska också ha mött folk från oppositionen. Ehm och vad som kommer ut av det, må vi egentligen bara vänta och vänta på att se.
0: FN ber om att efterforskare ska sändas till Sudan för att granska massakern och här är Sydafrikas FN-ambassadör Jerry Matthews Matilda
3: insist on the need for an investigation that will clarify events that took place on 3rd of June.
0: The... Vill ernstlig granskning för fram tror du Mansab?
2: Det kommer lite an på vad ordningen er i det militärrådet. det är väl inte helt sikkert om hele militärrådet stilte sig bak den aktsionen på mandag og de påföljande dagarna. Så det, det kan være at... Altså, deler av det militærrådet faktisk ønsker denne eh, ganske velkommen
0: mm. I en artikel i Bistandsaktuell skriver du om koblingen mellom en krigsherre fra krigen i Darfur i sin tid och denne massakeren fortell
2: Altså den eh, som er nestleder til militærrådet eh, som heter Mohamed Hamdan Daglo eller Hametti som han kalles eh, han är en krigsherre fra Darfur en tidligere Jan Javid som ble tatt inn i varmen, så å si, av Bashir, altså den avgåtte diktatoren i Sudan, og trent som en slags grensestyrke. Denne grensestyrken har mistenkes for å stå bak, selvfølgelig da store overgrep i Darfur, men også andre områder i Sudan, og i den liviske ørken, og nå i Khartoum.
0: EU og Norge de har gitt mye penger til Sudans migrasjonskontroll for at Sudan skal bruke disse pengene på grensestyrker til å, for å hindre migranter i å bevege seg retning av Europa. O er denne krigsherren i og RSF del av det arbeidet?
2: Han er helt klart en del av det arbeidet, og han har jo sagt att han har mottatt penger fra, fra dette EU-fondet. Det vet vi ikke, fordi så åpent er ikke forvaltningen i Sudan at vi kan se akkurat hvor disse pengene går. Men det er jo litt av problemet. Altså her har EU en slags prosess hvor de gir penger til migrasjonskontroll i, blant annet Sudan, også Libya, Niger andre land uten at de helt vet hva det går til.
0: Så betyr det at millionbeløp fra Norge og EU kan ha vært brukt til den enheten som stod bak massakren mot demonstranter den uka?
2: En del menneskerettsorganisasjoner mener at vi ikke kan utelukke det og de har også advart veldig sterkt mot, mot at nettopp det kan skje.
0: Vad sier norske myndigheter om denne koblingen?
2: Sist jeg spørte ingenting, men... <laughs>
0: For du har flere ganger forsøkt å få informasjon både fra UD og Justisdepartementet?
2: Ja, det, det er veldig lite informasjon det, å, å få uh, fra norske myndigheter på dette her. Uh, det er ikke så mye som har gått fra Norge nå, men det har gått fra, spesielt fra dette fondet som EU har... Uh, og så er det en process som Norge støtter opp om. Så dette er på en måte noe som skjer litt i skyggen av resten av den bistanden vi har til området.
0: Men de skal vart norske myndigheter og EU-land akkurat mot sånting som dette på forhånd før midler ble gitt til migrasjonsmyndighetene. Hva vet du om det?
2: Nej de har advart både før midlene ble gitt, og de har også advart etterpå. Og de har også intervjuet eh, migranter blant annet til Libya og Sudan, som som forteller om grov ågrep fra den eh, denne styrken den ledelsen har møtt i. Eh, eh, det er en ganske veldokumentert, eh, på en måte eh, brutal eh, styrke, som nå faktisk brukes mot befolkningen i
0: Tusen takk skal du ha for at du kom i Uriks på lørdag med Arne Saube, frilænsjournalist og Afrikakjenner. Om to uker må innbyggerne i Istanbul gå til nytt valg i byen sin, siden president Erdogan ikke anerkjente at opposisjonen vant sist. Vill presidenten godta et valgnederlag denne gangen? Korrespondent Sissel Woll har truffet to av velgerne.
4: Folk
1: begynner å samle seg i et stort veikryss i en av Istanbuls mange bydeler. De venter på byens valgte borgermester Ekrem Imamolo. Han vant valget 31. mars, men ble fratatt jobben etter bare 17 dager. For for første gang på 25 år tappte regjeringspartiet AKP-makten i Tyrkias viktigste by, finanssentrum og pengebinge. President Erdogan aksepterte ikke nedlaget og krävde omkamp om Istanbul. Selvsagt er det urettferdig at Imamolo må gjennom et nytt valg og en ny valgkamp. Når AKP vinner skjer ingenting. Men når vi vinner så sier de at det er uregelmessigheter. Men jeg tror att vi vill vinne igjen sier studenten Emine Demiral. Mens vi venter på Tyrkias nye politiske stjerne spilles i smirmarsjen, en hylles til landsfader Mustafa Kemal Atatürk og nasjonalsangen til det sekulære Tyrkia. Men i folkemengden treffer vi også Erdogans tidligere velgere, religiøse og konservativa som nå har vent partiet AKP ryggen. Aisha Kotolo er en av dem.
5: har
1: AKP har skuffet så mange, og jeg har ikke stemt på fem år. Men nå stemmer jeg på Imamolo, fordi han har varme, han har beina godt plantet på jorda, mens de i AKP bare har opptatt av luksus og av å bli rike. «Det er ikke slik det skal være i islam», sier kvinnen med hijab. «Alt vil bli veldig fint med Imamolo», sier hun. Og nettopp dette «Her-shei-chok-gusal-olajak», «Alt vil bli veldig fint», er slagordet til Ekrem Imamolo i denne omkampen. Og så ruller Imamolo-bussen inn på plassen. Borgermester Ekrem, borgermester Ekrem, roper folk. Og når han flatter opp på taket av bussen for å tale, møtes han av ett nydeligende folkehav Vi skal gjennom vårt andre valg, sier Imamoglu. Budskapet hans er positivt, og han omfavner alle. Alle må med, mener han. religiöse, konservative, nationalister og liberale. Mens Erdogan virker polariserende, virker Imamolo samlende. Han tar opp folks problemer. Økonomien er veldig dårlig, sier han, og lover at han skal selge borgermesterkontorets mange offisielle svarte biler og tilby mat i fattige familier i stedet. Ekrem Imamolo snakker sig hes og deler ut kyss fra busstaket. Dette er hans andre intense valgkamp på bare fire
6: måneder.
1: Det burde ikke være en ny valgrunde. Jeg tror ikke at stemmer ble stjålet slik Erdogan hevder, fordi jeg var valgobservatør, sier Cajolo. Hun liker Imamolo fordi han bringer folk sammen. Han bryr seg ikke om vi har sjal eller ikke, for ham er vi alle like mye verd, sier hun. En annen konservativ kvinne med sjal, Minura Aydeme tror Tyrkia vil bli bedre med Imamolo. Jeg har stemt på AKP, men nå har jeg ombestemt mig fordi det ikke er noen rettferdighet eller ytringsfrihet i Tyrkia. De i AKP beriker seg selv og tenker ikke på fattige folk lenger. Det er grunnen til at jeg stemmer Imamolo nå, sier hun til NRK hon tror att hon vill vinna igen. Men det är to uker igen till valet och mycket kan ske. Hela Turkiet ser mot Istanbul nå, för det omkampen om landets ekonomiska huvudstad och så är en kamp om turkisk demokrati. Den uken snakket Ekrem Imamolo i Mamulo i gemstede Trabzon vid Svarta havet nordvästra landet långt från Istanbul. Kanske han också eller egentligen Sikter mot presidentvalget i 2023.
0: Nå skal vi gjøre et langt hopp. Vi skal til Danmark. Sosialdemokratiets leder, Mette Fredriksen, har startet drøftelser med alle partier. Og Petter Auli Hauge, du følger dansk politikk på nært hold for NRK, er nettopp kommet tilbake fra København.
7: Og hva er det siste om regjeringsforhandlingene? Ja, Igår så var ju alla partierna i folketinget närmast på en slags speed dating med socialdemokratin. De fick 40 minuter var med Mette Frederiksen som dronningen alltså har utnämnt till det som i Danmark kallas kunglig undersöker. Eh detta blir dyrt för Danmark sa Lars Lakke Rasmussen i en kommentar efter mötet. Detta kommer att ta lång tid sa ledaren av Radikale Venstre Morten Østegård. Men i dag så startar allvaret klockan 13 så sätter Fredriksen sig ner med de andra partierna i den röda block som hun må bli enige med for å kunne bli statsminister. De begynner med klimaspørsmålet, og det er nok ikke tilfeldig. Eksperter jeg har snakket med i Danmark, de mener att det er på dette området sosialdemokratiet har mest å gi de andre partiene, og at det derfor er bli enige på dette spørsmålet. Men vi får se. Det, det er jo bare en del av det som må bli en, en større avtale. Nettopp.
0: Flere partier i rød blokk mener Mette Fredriksen og sosialdemokratiet har gått alt for langt til høyre i innvandringspolitikken. Og er det et reelt problem for at hun kan danne
7: regjering med støtte fra de rødpartiene? Jeg tror dette kan bli det vanskeligste spørsmålet å løse. Hva slags innvandringspolitikk skal en regering ledet av Mette Fredriksen føre? Hun har jo sagt at det er den brede utlendingspolitikken som skal ligge fast, men akkurat vad som ligger i det begrepet har hun ikke vært helt konkret på. Det som er helt klart er at de andre partiene i den røde blokken, de ønsker en oppmykning av den stramme linjen som Danmark har ligget på de siste årene, og en linje som også Mette Fredriksen har. Har stilt seg bak. Det handler nå fremover bland annet om hvor mange kvoteflyktinger Danmark skal ta imot. Der har det vært helt stopp de siste årene. Og om barn til avviste asylsøkere fortsatt skal holdes isolert på, på egne utreisesenter. Og jeg tror dette kan det ta lang tid å bli enig om. Tusen takk skal du ha, Petter Auli Hauge.
0: I Russland ønsker svært mange som bor på små steder å flytte til store byene. Vår Russland-korrespondent Jan Espen Kruse har besøkt en mindre by i Ural, der innbyggertallet blir stadig mindre. Myndighetene er bekymret.
8: Tre menn er i gang med å pusse opp fasaden på et hus i byen Biresniki i Ural. En av dem er Vitali Linkevitsk, han forsöker och få i ganget lite firma och betaler to unge män på timebasis. Men det är ikke lätt att få foreste i arbejde.
9: Såsnaås. Du måsteve
8: Mal så kasvuet. Det här väldig vanskelig. Det er få som bestiller arbejde i denne byen for der lite pengar i omblpssilingkävi. Han påpeker att de som har pengar bygger hus eller pusser opp, men de fleste sitter bara i leilighetene sine. De kan ikke gjøre noe som helst. 39-åringen sper på inntektene med att kjøre drosje, men han håper på att flytte till en annen del av Russland når han har skrapt sammen nok penger. Beresnikki har en befolkning på 150 000 och regnes som en liten by i russisk sammenheng. Den blev byggd opp i Sovjetunionen för det blev funnet metaller och mineraler under bakken. Fortsatt är det gruvdrift och tung industri som är grundlage for ekonomin här. Men vart eneste år synker folketalet med omlag 1000 människor.
3: Я хочу скажу были такие мысли даже уже подыскивал варианты даже в столицу перебраться.
8: Jag har tänkt på att resa till Moskva där har jag släktingar som kan hjälpa mig att komma igång, säger Anton Plakhatnytsenko. Han er 32 år gammel, er gift og har en sønn på 6 år. Plakhaten Isjenko er ingeniør og arbeider i en av de store metallurgiske bedriftene i byen.
3: 45.000 na ruke, получая
8: российских
7: рублей.
8: Lønnene er på 45.000 rubler. Vi klarer oss, men vi har ikke akkurat noen konto i Sveits, sier den unge ingeniøren. Lønna utgjør omlag lag 6.000 norske kroner. Han og kona har lån på leiligheten, og renta er på hele 10 prosent. Da blir det ikke så mye til overs til andre ting. I den russiske hovedstaden er lønningene mye høyere, men utgiften er også større. Derfor bor familien fortsatt i Biresniki.
3: Ja, det er en tendens om at muligheten stømmer seg til å gjøre mange steder.
8: Mange unge drar herfra for å få utdanning. De vil ikke ha de tunge jobbene på fabrikkene, understreker Plachatnitsjenko. Han mener at mange unge tenker annerledes enn før, og at de heller vil ha utdannelse og arbeid i teknologibransjen enn i tungeindustrien. Ordføreren i byen tar imot NRK på sitt kontor. Han er bekymret for at folketallet synker for hvert år som går. Из малых городов люди уезжают в «Миллионники». Tendensen er at folk flytte fra mindre steder til millionjon sier Sir orføre Sergei D Yakov. I de største byne er mulligheene flere. Spesielt nordeller utanning, men der i beres ni ki at sært mange arbeidsplaser finnes på Peker ordøen. Vol når et kan очередь de er nas очень varne,å nass ni staelle si. I denne byen er det et problem at de som blir igjen blir i ældre sier orføren. I tungindustrien og i gruvene er pensjonsalderen nede i rundt 50 år. Unge kan få betalt deler av utdanningen hvis de binder seg til å komme tilbake for å arbeide i Biresnikki. Men disse tiltakene er ikke nok til å bremse den negative utviklingen. Det blir verre og verre i Russland for hvert år som går, sier denne unge mannen som vi møter i sentrum av Biresnikki. Han understreker att han ønsker å reise fra Russland till ett europeisk land når han blir noen år eldre. Dermed blir han sannsynligvis en del av utflyttingsstatistikken i denne byen i Ural.
0: Vi skal videre till Tyskland. Europa-valget nå nylig var valget där de store tradisjonelle partiene i Tyskland, kristeligdemokraterne og sosialdemokraterne, gick kraftig tilbake. Men det var också valget där särskilt Kristdemokraterna fick märka Youtube og internet sin slagkraft. For et tungrodd och traditionellt parti har det vært ett chock, det berättar korrespondent Guri Nordström från Berlin.
7: Heute sehen wir
10: uns die grå caps och ett hår som har färgigt neonblått. snakker den tyske Youtube-stjärnan som kallas Reso rätt i kamera. 26-åringen har runt 1,6 miljoner följare på sin YouTube-kanal som regel lägger han ut videor av poplåtar han coverar men nå är det rätt för Europaparlamentsvalget och Reso snackar om regeringspartiet Kristdemokraterna alltså Merkels parti i nästan en time plockar ancede ut politik från varandra.
7: De rika tjänar immer mer vinst och alla andra immer mer ablusen och
10: oss dock om hurdan politiken som regeringen förer har gjort att Tyskland ikke bidrar i kampen mot global uppvärmning. Allt detta är egentligen gamla anklager som motståndarna till regeringen har sagt flera ganger för. Så varför skapar akurat denna videon så mycket furore? Og hvorfor snakker nå folk om at den har blitt et symbol på den tyske regjeringens sakte gang utenfor stupet? Rezo leverer budskapet på en ny måte, og når en helt ny gruppe. En gruppe dinosaurusene i regjeringen blir beskyldt for å ha ignorert, nemlig de unge. Med sin avslappede stil og engelsk-inspirerte går videon viralt. Den ses av over 14 miljoner mennesker. Kristi-demokraterne forsøker å svare på angrepet. De spiller in en video selv, men denne blir aldri publisert, forteller avisa Syddeutsche Zeitung. I stedet for, og det er nå de begår generaltabben, publiserer de tilsvaret sitt på... Et 11-siders langt PDF-dokument som man kan gå inn og laste ned på CDU sin hjemmeside. At Tyskland har sakket akterut digitalt i forhold till andra land är ikke lenger noen Därför Derfor var også CDUs valgløfte i 2017 att hele landet skulle få brevbånd innen 2021. ett løfte som fikk flere til å dra på smilebåndet. Det første spørsmålet som meldte seg var om partiet var sikre på at det fortsatt var brevbånd som ville gjelde fire år frem i tid, gitt at utviklingen går så fort. Men det kunne de ikke svare på. Så latteliggjøringen av at det nettopp er CDU som skal løfte landene inn i den digitale tidsalderen var allerede i gang. Och när de svarade på kritiken fra youtubern med en vanskligt tillgänglig PDF-fil, så understrykte de bara folks poäng.
7: Så, jetzt wisst ihr
0: Bescheid.
10: Tusager för valget slog youtubern reso till igen. Da fick han med sig 92 andra så kallade influencere och deres budskap var klart: Tysklands regering har fört landet mot klimakatastrofe. Denne gangen 36 tog i mittetid CDU:s ledar Annegret Kram Carmen i bruk sociala medier för att svara. Men det gikk ikke så mye bedre enn med pdf-svaret. Partilederen foreslo nemlig på Twitter att det burde innføres regler for å regulere inlägg fra mektige internetfigurer under valg. Det var ikke særlig heldig skrevet når man samtidig skulle forsvare demokratiet och ytringsfriheten. Resultatet av Europavalget var at CDU gick kraftig tilbake. Det snakkes om rezo-effekten, men den tror ikke hovedpersonen selv på. Det gamle folkepartiet må bare ganske enkelt legge om kursen, mener han. For exempel: lytte till de unge når det kommer till digital- och klimapolitikken. Det er sant at kristeligdemokraternes trøbbel allerede var i gang før Rezo postet sin video på YouTube. Men om ikke annet, så er det ingen tvil om att Rezo-effekten i alle fall har ført til at 2019 ble året da CDU oppdaget internet for alvor.
0: Vi skal till Roma og til historiens kanske mest omtalte politiske drap. I år 44 før Kristus ble den store statsmannen og herføreren Julius Caesar myrdet under et møte i det romerske senatet. Men selv om de fleste turister kjenner historien, så vet de færreste hvor drapet fann sted. Det vil byens myndigheter nå gjøre noe med. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen.
11: Det er ved Lagu Argentina et enormt hull i bakken i Romas historiske centrum, dæ restne av gamle hedenske templer tr trekker tillreisende fra hele verrning. Men de fæste vet at dette var åstede for det kanske mest berømte av alle politiske d drap. Den 15. mars år 44 før Kristus, Romas hersker Julius Caesar kommer til møte i senatet, skjer dette. Hva venter dere på, skriker Cassius, anføreren for en grupp senatorer som med hevede dolker går løs på legenden Caesar. Men hvorfor gjør de dette? Grunnen er jo kampen mellom, for å si det enkelt, demokrati och diktatur. Sier Roma-eksperten Thomas Tisevensen, som minner om at Caesar var blitt utpekt til diktator av Roma på livstid, og at hans fiender fryktet at dette var slutten på demokratie, altså den romerske Republik. I en av mange dramatiseringer gjenskapes mordet. De mer enn 20 senatorene strikker kniven i Julius Cæsar, blant dem hans venn Brutus. Men morderne lyktes ikke med å redde republiken for keiserdømme var uungåelig, sier Thomas Tise Evensen. Republikken råttnet på rot, kan man si. Tiden var eh, moden for ett sterkere centralstyre.
7: Som jeg portet den vekken kise for de fjammer av Troje,
11: selv giganten Shakespeare begikk faktafeil da han i sitt skuespill Julius Caesar kom i skade for å plassere drapet på kapitolhøyden. Faktum er at den vanlige senatsbygningen på Romas torg, Forum Romanum, var stengt for opphussing, og møtene ble holdt i det såkalte Pompeius-teatret rett inntil templene vi i dag ser restene av i hullet i bakken på Largo, Argentina.
12: Og nå er det så
11: Romas ordfører Virginia Raggi står mellom ruinene i Largo, Argentina og kun gjør et byggeprosjekt som millioner av turister vil ha glede av. Myndighetene vil gjøre det mulig for folk å komme ned i ruinen og tett inn på stedet der César ble myrdet.
10: I lavori dovrebbero finire nella seconda metà del 2021.
11: Angelica skal enda av de mest kjente hendelser i Romas historie presenteres for publikum på den måten, den fortjener, sier hun.
4: È una Sicuramente una buona
11: idea. er en god idé, absolutt en god idé, sier romeren Roberto Colangeli som jeg møter ved Largo Argentina. Julius Caesar var en av de største av alle romere, og det er på tide at stedet der han ble mørdet blir tilgjengelig både for turister og oss som bor här sier han. Romas utallige attraksjoner skal få selskap av en til. Og ifølge ekspertene kan Caesars drapssted bli mer besøkt enn de fleste andre.
0: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Brevet er postlagt i Washington av en åpenhjertig Veronica Vestrin. Dekket den opphetede debatten som pågår i flere stater i USA for eller mot selvbestemt abort.
12: I skrivende stund sitter jeg på ett fly på vei til Louisiana. En av mange stater i USA som for tiden vet har strengere abortlover. Og jeg er sendt for å rapportere om det. Men med mig har jeg også min egen historia. den jeg sjelden deler med andra. den det fortsatt ikke er helt akseptert å snakke om. Jeg har tatt abort. Bare det å si det er vanskelig. Ordene krøller seg. Hvor skal jeg begynne? Jeg har startet på dette innlegget flere ganger. Det å dele min historia, sitter langt inne, og fortsatt vet jeg ikke om det er riktig av meg. Det å snakke om abort føles fortsatt som ett av vår tids største tabu ett drap sa en gammel dame jag mötte i Tennessee till mig i höst. Jag mötte henne i en kyrka utanför Noga och spurte henne om hennes syn på abort. Där fick jag den i fleisen. Hun menar jag är en morder. Jag fortsatte och ställde frågor. Försökte att förstå varför hun menar som hon gör. Vara öppen. Jag mener det är min viktigaste uppgift som journalist. Min jobb är att berätta dig hurdan ting hänger samman och skapa en förståelse av det som sker. Ikke dømme, men rapportera. For henne var det den kristne troen som gjorde at hun mente det var galt å ta abort. «Ville du vært dine barn foruten?» spurte hun meg. «Nei», svarte jeg. «Selsagt vil jeg ikke det. Jeg er unnlått å si at jeg tok en abort før jeg fikk dem. Jeg håpet hun ikke ville spørre. I hennes verden er jeg en morder.» Her i USA innfører nå flere delstater strengere abortlover. Mange kvinner raser, andra syns står på hög tid. En mörk del av amerikansk moderne historia de hoppas snart vill ända. Jag är sänt hit för att förklara det här vad som sker och det är jag ett av de bästa ämnena. Därför håller jag också min egen historia inne mig helt fram till nu. Jag var utan fast jobb och bodde i en liten lägenhet. Den potentiella barnafaren var utan bild. Det var inte slik jag hade sett för mig att stifta en familj. Även om vi är heldig att har goda ordningar i Norge var osikker på om jag ville klara det alena. Jag tänkte mycket, hårt. Det var inte något lätt val att ta. Jag husker fortsatt hur det var att trappa upp på Ullevall och få utdelt en pille. Tankarna for genom hodet mitt. Lite, ante jag då om allt som ville komma efterpå. Känslorna. Jag vred mig i smärta när processen startet. Det är något jag inte undrar någon om att igenom. Jag bestämde mig rast för att detta var något jag aldrig skulle göra igen. Det er ikke første gangen jeg er sendt ut for å rapportere om abort. I høst besøkte jeg det som tidligere var en abortklinikk mitt i Bibelbeltet i USA, men nå et minnesenter for embryoer og fosteret. En av kvinnene jeg møtte der hadde en intressant historia å fortelle. Hun hade selv tatt abort i ung alder og hadde angret hver dag siden. Nå hadde hun funnet trøst ved å drive minnesenteret vidare. Jeg forstår smerten, jeg forstår tapet. Nok en gang fortiet jeg min egen historia, den jeg egentlig ikke skal snakke om. Samtidig forstår jeg også reaksjonene som kommer fra kvinner som nå raser. Jeg har nå kommet mig hjem fra Louisiana. I likhet med Alabama, vedtok staten å ikke gi unntak for offre for voldtekt og incest. I min situasjon hadde jeg et valg, men tenk å bli tvunget til å bære fram et barn du ikke ønsker, et resultat av en voldtekt, her i USA er regelverket komplisert. Delstatene vet der selv sine lover, men retten til abort er i dag sikret gjennom en kjennelse fra 1973, kjent som Roe mot Wade. Dersom Høyestrett velger å tolke grundloven annerledes og ikke garantere denne retten, kan alle delstatene som har innført strengere lover sette dem i verk. Samtidig er det mange delstater som går andre veien. New York er blant dem som nylig har vedtatt lover for å sikre retten til abort i senere stadier. Staten er tillatt abort frem til 24. uke, og også senere dersom fosteret ikke er levedyktig, eller det er nødvendig for å sikre kvinnens liv eller helse. Det skaper reaksjoner. I Louisiana er abort i dag tillatt opp til 20. uke. Da er kvinner rundt halvveis i svangerskapet. Alle som har vært gravide og fulgt med på gravid vet at i uke 20 kjenner mange sparkene i magen. Samme uken som jeg var i Louisiana kom nyheten om at det som var den minste babyen i verden da hun ble født, var sendt hjem fra sykehuset i San Diego, Kalifornien. Hun var 23 uker og tre dager da hun ble født. Hun veide 245 gram og ble betegnet som en sunn nyfødt. Så spørsmålet vi sitter igjennom med er, når skal man sette grensen? Hva er et menneskeliv? Det er et vanskelig spørsmål, og jeg er ikke den rette til å svare på det. Men runt om i USA kommer det altså stadig nye gränser. Mange av dem ved runt seks uker. Det er før mange i det helt tatt vet at de er gravide. Pro-life-tilhengerne jeg møtte i Louisiana mener abort bør være forbudt fra unnfangelse. De mener man må skille mellom livet i magen og kvinnen og heller støtte kvinnen til å bære barnet fra. «Det nå jobben vår begynner», sa de etter at Louisiana hadde vetat det som nå er en av de strengeste abortlovene i USA. Motstanderne mot strengere lover fortalte mig at det er nødvendig med de liberale lovene de har, fordi det allerede er innført mange regler som gjør det vanskelig å komme seg til en klinikk for å få abort. Seksualundervisning i staten er fraværende, og en som har beidet ved abortklinikken forklarte at mange faktisk ikke skjønner at de er gravide før det har gått en del tid. På begge sider brukes argumenter om menneskerettigheter. Abortmotstanderne snakker utelukkende om å redde liv. Livet til det ufødte barnet. Abortforkjemperne snakker om kvinnelivet. De kjemper for kvinners rettigheter. Det er hare fronter i en vanskelig tematikk. Og jeg lytter til begge. Dette er ikke svart-hvitt. Det er ikke skrevet i stein. Og det er derfor alle disse nye lovene nå popper opp. I skrivende stund aner jeg ikke hva fremtiden er for USA. Vill kvinnene miste alle sine rettigheter, slik dem som kjemper for å redde det ufødte menneskelivet önsker Eller vil dem som kjemper for kvinners rettigheter komme seirende ut? Jeg vet ikke. Tiden vill visa. Men jeg vet at det å ta en abort ikke er ett enkelt valg. Jeg vet at det er noe som sitter i dig, for alltid. Utenfor abortklinikken jeg besøkte i Louisiana, klarte jeg ikke lenger å holde det inn i meg. Der kom tårna. De trillet nedover kinnene mine. Der gikk dem som kjemper for det ufødte livet og ropte etter kvinnene som oppsøkte abortklinikken. De stod der utenfor og ba for dem og det ufødte liv. Utenfor sto også bli vakter som fulgte kvinnene in, så de skulle slippe å bli trakassert. Jeg tänkte på vad alle disse kvinnene bar med sig, Historiene deres. Tankene som spant gjennom hodene deres. Noen ble kjørt dit av det som kanskje var sine kjære. Noen kom alene. Noen var unge. En fortalte mig at hun hadde to barn fra før. Hun ønsket ikke flere. Det er dyrt med barn i USA. De hadde alle sine grunder. Jeg kjenner få dem. Men jeg kjenner min egen. Og jeg vet at det ikke er ett enkelt valg. Men jeg vet også at jeg er glad for at jeg hadde akkurat det valget.
0: Ukens podcast Krig og fred er om Kina 30 år etter massakeren på den himmelske fredsplass. Ingen kan elske Kina og samtidig kritisere kommunistpartiet, mener lederskapet. Men har Kina lyktes økonomisk de siste 30 årene de demonstrantene ble kneblet?
9: Studentene på den himmelske fredsplass ville bare ha litt debatt med kommunistpartiet.
0: Men massakeren
6: i Beijing for 30 år siden kvalte den politiske debatten i Kina.
9: I dag sier unge kinesere at det som skjedde i 1989 ikke er så relevant for dem.
6: Men hadde Kina vært et så rikt land, om folket ikke var blitt tvunget til å holde kjeft?
9: Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørkås.
5: Her sitter det en kvinne på sin eldre dager med et lys i hendene og prøver å snakke til sønnen sin som har vært død i 30 år om hvor mye hun glad er glad i henne, hvor stolt hun er over han. Og hun opplever at det han gjorde var av kjærlighet til landet sitt. Og det er det hun ønsker da å få en oppreisning for. Hvorfor måtte han bli drept når han ønsket å, ha, å gjøre en innsats for at landet skulle bli endret i en retning som han syntes var riktig. Det er jo hjerteskjern å se at en kvinne som er på sine äldre dager ikke får lov å snakke fritt om barnet sitt uten å bli kneblad. Jeg heter Kjersti Strømmen og er NRKs Asiakorrespondent. Nå har vi bestemt oss for å se om vi får kontakt med en kvinne som er mor. Det en av de som døde i massakren på den himmelske fremstplass. Men fremdeles fulgt av i hvert fall en bil.
9: Kjersti, dette er en del av TV-reportasjen du sendte hjem denne uka, hvor du forsøkte å møte denne moren til en av dem som ble drept i Beijing for 30 år siden. Du klarte aldri å få noe intervju med henne, fordi både hun, du og den kinesiske fotografen din ble overvåket, forfullt og stanset av kinesiske myndigheter. Det vi hørte først her er et opptak kvinnen har fått smugglet ut av leiligheten sin. Hvorfor
5: er Hvorfor er det sånn i Kina? Det som nog sker här är ju att de avlutar de som journalister sannsynligvis önskar träffa, alltså folk som har tidigare snackat om tjänsteman och som bär vittnesbörd. När
9: vi ser reportagen att flera bilar körer efter dig på på motorvägen, då vet de var du är på vägen.
5: Ja, alltså hur de begynnade denne denna övervakningen det vet med ju inte. Men när altså, man beställer biljetter och hotell, alltså så vill det ju passande och identifikationspapperen våras blir registrerat så att det är ju omöjligt att dölja att man ska på resa eller var han städ. Vi provar att rista av oss skuggen på motorvägen, men uppdagar att det nå er minst tre bilar efter oss. En av dig är en drösje. Då måste Ja. Vi som är tänker på mig.
9: På ett tidspunkt så stopper det og så går du bort i taxien, banke på ruta. Han sveiver ned ruta, og du spør hvorfor følger dere etter oss. Hvorfor ja. gjorde du det?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg ønsker jo svar på hvorfor de følger etter oss, men det er jo for å vise at med vi ikke lar oss skremme. Jeg tenker jo det er svært viktigt å vise at selv om de prøver å hindre oss i å gjøre jobben, gjør jobben vår, så kommer vi fra land der vi vil eh, ha frem sannheten. Var du redd når du stod der foran teksten? Nei, det var jeg ikke, fordi eh, vi bestemte oss for å konfrontere dem på et offentligt sted. Vi visste at det var ikke noe spesielt lurt å gjøre det på en øde parkeringsplats. Men uh, her var det en bensinstation med andre folk i stället och då var det lite sannsynligt at det ville gå nog längre än att vi fick en muntlig konfrontation.
7: Vad mamma? Jag har
9: du mamma. Jag sa med de som sitter i taxin. Vad 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 ser det? de?
5: Ja, de prøver jo å si at de ikke følger etter oss. Det har vi jo dokumentert, så det var jo ingen tvil om at de gjorde. Hver gang vi kjørte fort, så kjørte de fort. Og når vi sakker farten, så sakker de farten, kjørte vi av en plass, så kjørte de också av. Så det var jo ingen tvil om. Og så når jeg da insisterer på at jo, det gjør dere, så sier de at det har ikke med noe med. Og at hvis vi fortsetter å filme, så skal de ødelegge kamera ödelägger kamera. Det, ja. Men med önskör och vita var sånen som blev dräpen. Med kemi inte längre än till ingångsdörren för folk omringar oss. Hennes version och när kommer där och bankar på dörren är ju att tusent tack jag kan inte träffa doktor jag är sjuk. Så det uppfattning som den officiella forklaringen hur har varit nytt till att ge oss? fordi at når det er så mange mennesker rundt, så vil det bety store problemer for alle involverte som husk å åpne døra.
9: Etter allt du har fortalt nå, Kjersti, så virker det som myndighetene i Kina har brukt ganske store ressurser på å holde informasjon om det som skjedde på den himmelske fredsplass for 30 år siden unna offentligheten.
5: Kommunistpartiet ønsker jo at ingen skal på uppmärksamhet om detta. De menar att det var folk som var förede och som ville kaste regimet och de menar att där som man inte hade slått ner på det så ville Kina gått i en kaotisk riktning och man ville inte ha fått den fantastiska utvecklingen som Kina har fått i dag. där man har en ekonomi som är i storväxt där färre övliga det fattige mange människor har fått mycket pengar mellan händerna och man har ett rikare samhälle men det är ju Xi Jinpings mening det där hans budskap att alle må stå bak kommunistpartiet för att Kina ska kunna ha en stökurs in i framtiden och vis man skulle haft hört på dessa människorna i 1989 menar styrsamakten så vet jag förstår de så ville Kina har haft helt annorlunda som man vill inte ha haft en fantastisk utvecklingen som man har i dag. Det är Xiazhou
2: är ett 30 det har vi nog läst.
6: 2 juli den har jag kört på. en ung fyr nyhetsbyrå Associated Press möter på Gata i Beijing. Många unga kineser säger de inte känner till det som skedde på den himmelska fredsplats. Men Washington Post fikk høre litt mer da de lot sine unge intervjuobjekter få lov å være anonyme.
9: Student 25 Da jeg gikk på videregående, leste vi blant annet om kulturrevolusjonen i historiebøkene. Men en dag fikk jeg tilsendt en e-bok om 4. juni av en venn av meg. Vi diskuterte det som skjedde, men for mig er dette bare nok et vanvittig kapitel i kinesisk historie som skjedde før jeg ble født, akkurat som kulturrevolusjonen. Det er unge kineser i dag ikke opptatt av det som skjedde for 30 år siden.
5: Jeg vet ikke om jeg vil si at de ikke er opptatt av politik, Men de kjenner nå på kroppen at det ikke er tiden for å være opptatt av politik. Jeg tenker at ungdommer over hele verden er på en måte revolusjonære de ønsker endring mm. men um, i Kina så um, det er to ting, det ene er at de har har ju fått väldigt bra og det som generasjoner før ikke har kunnet i Kina er jo å sin egen bolig ha sin egen bil, ha muligheten til en god utdannelse mens det har ungdommen i Kina i dag jag vill väl kanske påstå at möjligheten för ungdomar i Kina er större än ungdomar i USA. Mm. Mer När lyssnar framtiden sånn som Kinas ser ut nu.
9: The troops have been firing indiscriminately, but still there are thousands of people on the streets
6: Vi hörr BBC:s reporter Katie Ade från den himmelska fredsplats, nattat det 4 juni 1989. Noen timer för hadde soldatene fra folkets frigjøringsherr åpnet inn. Ingen vet egentlig hvor mange som døde. Kinesiske myndigheter sa det var 300. Amnesty og utenlandske diplomater mener det var nærmere tusen, eller kanskje enda flere.
3: Altså, vi korrespondenter var veldig, veldig velkomne på plassen, og 2. juni da, fortalte en student at no tror jeg nok dette er over... Så tog han da sånn, han hadde sånn hvor det Eskild sto panne. frihet og kamp for frihet og demokrati. Og det ga han meg da, og det pannebåndet har jeg forsett på arbeidspulten min, og han har aldrig aldri sett igjen. Jeg heter Terje Svabø, jeg er frilandsjournalist, driver mest med å lede konferanser og debatter og skriver litt. Og i 1989 var jeg Aftenpostens korrespondent i Asia og bodde da i Beijing.
9: Tar når du gikk rundt og snakket med studentene på den himmelske fredsplassen i 1989, hva, hva var det de ønsket seg? Var det helt vanlig demokrati?
3: Ja. Altså, jeg tror at jeg håper det ikke høres litt rart ut, men oppfatningen at hva et demokrati er, var väl inte lika klart oss alla studenterna. Alltså de de hade ju fått läst så väldigt mycket om hur parlamentarismen och sånt fungerar där, men det de var upptatt av, det var att de ville ha frihet till att göra och tänke det de ville och det uppfattade de som demokrati och det är helt riktig. For det andre, så var de väldigt upptatt av att Kina måste bli et ett rättfärdigt samhälle. De beginte med att 15 april så döde Hu Yaobang. Och Hu Yaobang, han var tidigare partisekretär i Kinas kommunistparti och han han blev avsatt 2 år före han döde och grunden till att han blev avsatt var att han var allt för reformbenägen. Och det är en tradition i Kina att när kända stora personligheter dör så kommer folk till den himmelska frälsplatsen och där lägger de blomster vid monumentet över de fallna. Og så begynte studentene å gjøre dette. Og til å begynne med så var det ikke mange som, som jeg tror hverken studentene eller regimen skjønte hva som var på gang. Og så en dag, så overtok rett og slett studentene og arbeiderne, for da var de ferdig med å utvikle seg til noe langt mer kontrollen over hele plassen, og det var de forsøkene som soldatene gjorde ubevepnet da, på å, å rydde plassen, lykkes ikke. 17. mai, som en dato lett for oss å huske, da ble det innført unntakstilstand. Likevel tross av det, med at det var over en miljon som var ute og gikk i gaten, og det var helt klart att dette for lengst var blitt et folkopprør. Folk gikk gjennom gatene fra vinduer på, i, i fabriker, butiker, forskningsinstitusjoner som hangde bannere med støtte. Vad Folk... sto det på de? Kravene var jo demokrati. Mer rettferdighet, et mer åpent samfunn, og ikke minst slutt på korruption. Så det var støtte til disse, disse kravene, og folk kom ut fra butikkene med vann og mat og ga til de som gikk der i demonstrasjonstog. Og så fortsatte dette fram mot juni.
9: The noise of Gunfire Rose from all over the Cent of Peking.
3: Natte de 4. juni så kom de, kom de fra både for alle himmelretningen, men de alle fleste soldatene og stridsvågene kom fra Vst. O de har sto folk på, på balkongene sine og så vuddan menneske bli slett oversjorrt og skutt av, av stridsvågene av soldatene. O vi får aldrig vite svaret, og det er jo en av tragediene, fordi at det har lagt fullstendig tausetens på vad som skjedde. Men, men jeg vil ikke være forundret om flertallet av de som ble drept 4. juni faktisk var vanlige mennesker som gikk ut i gatene for å forsøke å stoppe stridsvognene som ikke hadde vært på en himmelske fredsplass.
9: den har dette preget ditt forhold til Kina?
3: Jeg holder ganske mye foredrag om, om Kina, og da begynner jeg med følgende eh, setning, til Kina har et hat-kjærlighetsforhold. Fordi jeg hater det regimet, og jeg synes at den måten vi logrer her i Norge nå for, for dette diktaturet er helt forkastelig. Samtidig som når du er, og jeg har vært i Kina så å si hvert år etterpå, du møter altså så mye trivelige folk. Det er jo et så spennende og rikt land, og, og det er god mat og flott natur og folkeliv og kultur, så det, det, er, det er veldig, veldig sammensatt.
4: Partiet har jo levert. De har jo skapt et bedre liv. Og de som har vokst opp i det livet etter 1989, de har jo opplevd stort sett bare medgang veldig mange. Nå sier jeg ikke at det ikke er ikke fattige mennesker i Kina, sånt, for all del, fortsatt. Men de fleste unge da, de har jo levd i en tid hvor det bare har blitt bedre i Kina. Så da er det klart at det gjør det ekstra vanskelig så stå opp imot partiet for en sak da, som egentlig skjedde for 30 år siden, som du ikke føler er din sak. Henning Kristoffersen heter jeg. Jeg har jobbet med og i Kina i hele mitt voksne liv. Det dreier seg snart om 30 år. Jeg er sosialantropolog. Jeg har bodd i Kina tre ganger i 99 og i 2004, og nå sist i 2016. Tilsammen seks år har jeg bodd i Kina.
9: Henning, du kom faktisk til Kina for første gang i 1989 men det var ikke for å besøke den himmelske fredsplassen?
4: Nei, det var, det var ikke det. Jeg ble sendt av faren min eh, for å kjøpe hagemøbler. Jeg kom fra en sånn kremmefamilie i Sandefjord, og vi hadde eh, et hagesenter og blomsterbutikk, og så fant faren min ut at det var mye lurere å kjøpe dette direkte der det ble laget, i stedet for etter at det gått gjennom mange ledd og kjøpte det dyrt. Så da sendte han meg dit, så det var mitt rett og slett brutale møte. Men jeg, var da, jeg kom til Hongkong, som den gang var vel, offisielt England, fortsatt Storbritannia. Men eh, endte da opp med å de neste årene handle en del varer slett, i Sør-Kina, fylle konteiner og, og sende hjem.
9: Og forhandle med kinesere. Og forhandle
4: med kinesere. Det var en, et brutalt møte med kinesisk forretningskultur, vil jeg si. Kineserne er fantastisk flinke forretningsfolk. Så, Hvordan da? Ja, jeg, jeg vil si de er... På, på, en, på en eller annen måte så har de en sånn eh, fabelaktig evne til å, til å få frem at uh, du trenger dem mer enn de trenger dig.
9: Etter hvert så begynte du å studere i Kina, og så skrev du en masteroppgave om unge kineseres forhold til kommunistpartiet.
4: Ja, jeg synes det var veldig... Intressant. Eh, för det första så var det ju så var det ju attraktivt att bli medlem i partiet. Eh, partiet har väl idag något sånt som 90 miljoner medlemmar. Eh det är nog det mest spännande som har skett, den mest spännande förändringen som har skett i det politiska Kina vill jag säga, si. att partiet har gått fra att vara eh proletariatpartiet, parti till att bli ett elitparti. Så den stora rekryteringen av jag och mitt fältarbete och fortsatt er av de bästa universiteten i Kina. Så så det liksom det, det viktigste viktigaste fant var ju att det är attraktivt och de allra flesta vill bli medlemmar. Och hvis du vill för exempel jobba i offentlig sektor i Kina i byråkrati eller i diplomati, så så møter du taket hvis du inte är medlem. Sä studenterna om at de att det är stilla
9: men spörsmål satt det spörsmål med Noah det kommunistpartiet sto for, eller? Ja,
4: noen gjorde det. Og jeg husker et par studenter jeg møtte som ikke ville bli medlem. Jeg husker veldig godt hun ene. Hun ville ikke bli medlem, men var anbefalt. Og da sa hun dette, jeg kan ikke si nei, for det, blir, det, det er liksom ikke noe du gjør. Det, det, og da vet jeg ikke vad som kan skje med meg av negative... Hva, hva, hva blir liksom i boka mi da? skriver du om meg da? Hva, hva slags skade kan det gjøre? Kan det begrense mig i forhold til jobber senere, så hon endte upp med att bli utbytesstudent och 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 liksom försöka liksom det att måste svara så väldigt konkret då. Jag försökte att få tag i någon kinesiske studenter i dag.
9: Ja. till denna podden för att snacka om hur de tänker på det som skedde för 30 år sedan och hur de tänker att det har framd lit landet deras. men det har varit väldigt svårt eh det vi har klart är i och med att ja, någon student som anonymt har uttalat sig till andre medier. Ja, og de sier jo ulike ting. Eh, noen av dem snakker om sin generation som en mer egoistisk eh, generasjon enn sine foreldre som demonstrerte på den plassen.
4: Kina er jo åpenbart sensurert, og hvis du søker 4. juni og, og søker information om dette i Kina, så kommer det jo ikke noe opp. Men så er det jo så mange som reiser, og det er et informasjonstilfang uansett, så det er jo ikke mulig å holde dette skjult.
0: URIKS på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, produsent Tom Ingebrigtsen, og jeg Dag Bredvei takker for følge denne timen.